0: Hola a todos, buenos días,
1: buenas tardes,
0: o buenas noches, dependiendo del uso horario en el que nos estés escuchando. Bienvenidos a una sesión más, un capítulo más de la historia con Wi-Fi. Mi nombre es Jenny Manrique, mi nombre es Leonardo Waldo, y estamos para contarles otra pequeña, enorme, gran curiosidad sobre un mal que azotó al país
1: y cuyo epicentro fue Guayaquil.
0: ¿Has escuchado algo de la fiebre amarilla, Leonardo?
1: ¿Tiene algo que ver con que Barcelona haya quedado campeón? Uf. Una
0: marea grande. Seguramente que sí. Algo muy contagioso? Seguramente que sí. Y que disparó los casos de contagios está por verse en el próximo año. Sin duda alguna, la fiebre amarilla azotó al país en diversas ocasiones. Sí. Sufrimos de piratas, sufrimos de catástrofes naturales y pestes también.
1: Incendios como bestias a lo largo de la historia de Guayaquil, más que nada. ¿Y por qué? ¿Por qué siempre Guayaquil? Porque somos tan salados. Si vamos para atrás y revisamos
0: la historia, que para eso también venimos, nos encontramos con diferentes facetas. Y el golpe de la fiebre amarilla fue sin duda uno de los golpes
1: más fuertes en la historia de la ciudad de Guayaquil. Entonces, Leonardo, ¿qué pasó? Pues debemos de darnos cuenta, primero que nada, que Guayaquil al ser un puerto eh, estratégico básicamente para la distribución de diferentes alimentos, de servicios a eh, toda Sudamérica, de parte de Europa, de Asia y viceversa, nosotros hacia allá. Eh, hay un gran flujo de personas, de eh, navegantes y que a, a su vez ellos traen tanto como cosas buenas como sus costumbres y eh, tradiciones. También nos han traído algunas que otras enfermedades como la fiebre amarilla. Eh, la fiebre amarilla era una, se convirtió en una pandemia que tenía entre los síntomas dolor de cabeza, escalofríos, tenía col una coloración amarilla en el cuello y en el pecho, wow. eh, una fiebre alta, somnolencia, hemorragias y un vómito negro. ¿Tú qué harías si vomitaras de color negro? Yo he escuchado de muchas personas que luego de que ingieren bebidas alcohólicas de
0: ron y una cola negra, tienen ese tipo de vómitos, pero como una enfermedad sería terrorífico. Aunque escuchándote notamos cierta similitud con lo que pasa con el covid y en parte con el
1: paludismo y el dengue. Sí, o sea, y lo peor de todo es que no solo es los síntomas, sino lo que causó en sus distintos golpes a la ciudad ya en el siglo XIX, en el siglo a inicios del siglo XX también. Eh, que no solamente era, ah, está saturado los servicios de salud, sino que, por lo tanto, moría gente, había cuerpos en la calle... Espérate, espérate. No, 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 no estoy hablando de 2020 de marzo en Guayaquil, estoy hablando ah. de 1918. ¡Ay, qué
0: coincidencia! Sí,
1: ¿por qué y, siempre en Guayaquil? ¿Y el aparato o el
0: sistema de salud no estaba preparado ni apto para este tipo de acontecimientos?
1: Si hoy en día no estábamos preparados para algo así... Peor, mucho peor en esa época en la que Guayaquil era básicamente lo que hoy conocemos como el centro de la ciudad y de ahí manglares y zonas eh, que no estaban en condiciones para ser 100% habitables. Ok, hasta ahora la historia se pinta
0: un poco trágica. ¿Cómo va evolucionando la historia de la fiebre amarilla en Ecuador? Sé que la fiebre amarilla no solo azotó al país,
1: sino que tuvo repercusión en América Latina y en Centroamérica.
0: Pero, ¿cómo llega
1: a Guayaquil? Pues a través de los navegantes, principalmente. Los navegantes llegan con la fiebre amarilla y rápidamente se esparce en Guayaquil. Eh, la primer, el primer gran golpe es en el siglo XIX, alrededor de 1840 y algo, 1841, 1842, más precisamente en los cuales eh, Guayaquil en esa época no tenía más de 13.000 habitantes y de ahí empieza a haber eh, muchos eh, contagiados y las muertes llegan a ser 240 fallecidos, lo cual es una cifra alta si nos ponemos a contar que son 13.000 habitantes en esa entonces en Guayaquil. Y no teníamos los suficientes barcos para
0: parquearlos en el puerto y, y así impedir que llegaran los extranjeros. <risa>
1: No, creo que no teníamos a una mano dura en ese entonces que estuviera al poder de la de esa toma de decisiones en la ciudad. Porque Pero... al final quizás, y pusieron en primera instancia la economía, como quizás se pudo haber hecho en el año 2020.
0: Sin embargo, yo escuché, o oh, investigando un poco este tema, que tuvimos un personaje muy, muy favorable para la ciudad, llamado Vicente Rocafuerte, que era el gobernador de la época, el cual ordenó muchísimas cosas, además de la asistencia, sino entre sus peculiaridades era el fusilamiento a las personas que especulaban en contrabando. Es decir, hoy en día, estas personas de eh, los avioncitos... Estos nombres que no podemos eh, precisar... Eh. Pero que todo el mundo se imagina. Claro. Claro probablemente estuvieran debajo de la tierra con múltiples pecados a rendir con don Sata o con don Pedro, como ellos consideren. Sin embargo, los factores relacionados a las fundas de cadáveres, a... Las medicinas con sobreprecio. A todos los contratos de emergencia, Vicente Rocafuerte habría emitido una orden bastante severa. Y adicionalmente, Vicente mi gran amigo, que no lo he visto hace mucho tiempo, ordenó la construcción de un hospital muy grande y un panteón metropolitano o un cementerio para enterrar a las personas que fallecían de esta catástrofe. Adicionalmente, sabíamos, o Vicente Rocafuerte ordenó que estas personas que tenían condiciones o sea, se habían contagiado, pudieran lavar la ropa en el estero. Porque la situación era descabellada. Se quemaban personas, se dejaban botadas personas, perdón, cadáveres en la, en la calle, y era una situación muy similar a lo que vivimos en 2020, en marzo, para ser muchísimo más concreto.
1: Pero hasta ahora todo es fúnebre. Sí, después de este gran golpe de la fiebre amarilla en Guayaquil, eh, pasan algunos, algunas décadas, hasta que vuelve a haber otro gran golpe, otra gran infección masiva en la ciudad. Más precisamente en el siglo XX, ya estamos situados en 1916, 1918, y es aquí donde entra un personaje histórico, pero que no muchos conocemos más allá que el nombre de una calle.
0: ¿Tú hey. has escuchado
1: de Ide Noguchi
0: Noguchi, novita, Noguchi la calle en el centro. Sí, centro sur de Guayaquil. Noguchi, Buchibu. creo que es un plato japonés.
1: No. Pero no, no conozco Noguchi. ¿Qué pasó con Noguchi? ¿Quién es Noguchi? Noguchi eh, fue un gran doctor, una eminencia en el mundo de la medicina que japonés, como puede llegarse a notar por su nombre, que llega a Guayaquil en 1918, pero creo que estamos avanzando muy rápido en cuanto a la vida de Noguchi, porque creo que es un ser, una persona tan inteligente y que tiene tantas cosas interesantes de las cuales eh, se puede hablar, que hay que recapitular un poco en cuanto a la vida de Noguchi. Okay. Noguchi nace en Fukushima, una ciudad que siglos después, bueno, décadas después, iba a ser golpeada por Estados Unidos y una pequeña bomba nuclear. Pequeña, ok. Eh, Nace en 1875, 1876, perdón. Hay algunas discrepancias con la fecha exacta. Unos dicen que noviembre, otros dicen que octubre. Este, Noguchi era una persona muy pobre. Su madre trabajaba en dos, en tres trabajos. Ella misma tenía que sembrar la comida, los, las verduras que tenían que comer en su casa. Entonces, en, una de, en uno de estos momentos, entre comillas, libres, en los que ella... Iba y recopilaba la, las verduras en su patio trasero. Ella deja hirviendo una olla de agua en un fogón en el mismo cuarto donde estaba durmiendo en ese momento. Y de ello, ya cuando regresa, se encuentra con una escena horrible en la que prácticamente su hijo estaba quemado por eh, el fogón. Por lo que la mamá se pone a pensar, ok, no puedo dejar que este muchacho vaya a trabajar en el campo, entonces tiene que dedicarse al 100% en sus estudios. Ya. Yeah. Entonces el niño empieza a ser un prodigio, eh, le encanta la, la, la enseñanza que le dan en la escuela, y no solamente eso, sino que busca instruirse por otros medios a pesar de su, de su pobreza, por así decirlo. Es, okay. Tenía que recurrir a que algunos profesores y compañeros le puedan a, a ayudar con libros, Tenía un gran amigo que el, el papá le ayudaba a cubrir algunos gastos de su educación, ya que estaba al tanto de que Ideyo eh, no tenía el dinero suficiente para comprar ¿qué? los libros, ¿qué? esa gran lista de útiles escolares que hoy en día nos pueden dar a nosotros en nuestras universidades o colegios o escuelas. Yeah. Imagínense para esa, esa familia. Eh, Ideyo Nobuchi precisamente no se llamaba Ideyo, su nombre era Saizaku. What? En, ajá. Así como el alias, así. Como Jorge no sé cuánto, alias Rasquiña. No tan precisamente de esa manera, pero él nace llamándose Seisaku y toda su vida, hasta los 21 años, él era Seisaku noguchi y de ello no existía. Ya. ¿Pero qué es lo que sucede? Que él ya una vez terminado el colegio, terminada ya la universidad, que se gradúa de médico a los 20 años, Uh -huh. lo cual es algo impensado ya que tengo 25 actualmente y sigo estudiando mi carrera eh, dejamos los lamentos para otro capítulo sí. muchas gracias Leonardo eh, bueno eh, Seisaku empieza a leer un libro en la que hay un personaje el principal que es un médico que también se llama Seisaku y él se reconoce dentro de ese personaje porque él era en cuanto a sus características negativas pero hay algo que a él no le gusta y que odia por completo de ese personaje, y que era su vagancia. Seis, eh, Seisaku se comprendía y se entendía a sí mismo como una persona que era mucho más que un simple vago de un personaje de la literatura japonesa. Entonces, en ese momento, él consulta a sus grandes maestros eh, y, les, y les dice, oye, no me quiero parecer a este sujeto, me voy a cambiar de nombre, básicamente algo así. Es como que salga mañana una gap. Ajá. serie y el protagonista sea un asesino y se llame Leonardo y tú no te sientas muy feliz con eso y que te cambien los nombres. Creo que es un cambio para bien lo de Seisaku, ya que Ideyo, que sería el nombre que él decidiría adoptar, significaría sabio del mundo. Pero, ok, estamos hablando de la fiebre amarilla, estamos hablando de un
0: estudiante, un doctor prodigio... ¿Y en qué momento estos dos caminos se encuentran?
1: Pues, Noguchi, eh, como la persona inteligente eh, y muy bien conectada que llegó a ser dentro de Japón, en, llega a incursionar en diferentes eh, cursos, ya sea en China, sea en Japón, en un momento se dirige a Europa, y así de, de parada en parada llega a Estados Unidos eh, va y estudia en la Universidad de Pensilvania, y es asistente en investigaciones médicas allá wow. y después es contratado por el Instituto Rockefeller para la parte de investigaciones médicas no era cualquier persona, no, Uchi. no es que era un ah, miren, este tipo metió su currículum en Linkedin vamos a contratarlo era ah. una persona que además tenía vastos conocimientos y que los iba aplicando ya que eh, a, cuando tenía 25 años 30 años, él ya había descubierto lo que era eh, el germen que ocasionaba la sífilis, que era una enfermedad misteriosa que ocasionaba muertes, que causaba distintos trastornos y nadie sabía eh, qué era lo que pasaba ahí. Eh, estuvo haciendo investigaciones también con serpientes. Eh... Sífilis que hasta hoy existe. Hasta
0: hoy o existe. O sea, no es una enfermedad que ha desaparecido, y afortunadamente, gracias a la intervención de Hideyo Nobuchi, hay una solución. Pero, ok, suena muy bonito. ¿En qué momento este personaje y por qué tiene una calle a su nombre en Ecuador?
1: Pues bueno, como él era uno de, los, de las grandes cabezas, eh, líderes del, del Instituto Rockefeller, Rockefeller perdón, en el ámbito de la medicina, es enviado en el año 1918 a Guayaquil, Ecuador. Oh, wow. Sí, porque decían, ok, miren, ahí está brote de fiebre amarilla, está en uno de los puertos principales que abarca eh, la estructura que estaban eh, formando para la estructura portuaria, principalmente, que iba a comunicar a toda Sudamérica, Centroamérica, a través del canal de Panamá. Entonces, es una, es una zona clave que hay que recuperar. No fue como... Tampoco... Muy solidario Muy so de... Ajá, no podemos decir... Ah, vamos a ayudar a este, este, esta ciudad que se está quemando entre ellos con todos esos ciudadanos, esos cadáveres. Envían a Noguchi, como el quinto médico que llega a Guayaquil, eh, a investigar qué es esta fiebre amarilla, que en ese momento no se conocía como fiebre amarilla, era simplemente... La peste. Esta peste
0: azotaba una vez más a una ciudad altamente golpeada, muy dependiente de las exportaciones, lo cual se, se vio evidentemente afectada. Un sistema de salud no tan apto y una proliferación de urbanización mínima. Es decir, la gran mayoría era campo y lo que conocemos como ciudad era el casco histórico
1: del centro y en gran parte algo de San Brondón. Para eh, reconocer un poco qué tan letal podía ser la fiebre amarilla, eh, persona a la que le daba la fiebre amarilla y que la, tocaba, la atacaba ferozmente, eh, en promedio duraba 10 días hasta que fallecía, entonces era una enfermedad en ese entonces altamente letal. ¿Y cómo te contagiabas de fiebre amarilla? Es como un virus, entonces eh, puede ser por picadura de mosquito en ese entonces, que obviamente estábamos en una ciudad que era eh, manglar, pantanos, eh, era muy sencillo, simplemente uno de tantos mosquitos que te puede atacar, chas, fiebre amarilla. Wow. Y bueno, te hemos comentado ya anteriormente cuánto tiempo ha estado sufriendo Guayaquil con la fiebre amarilla, y llega Noguchi, se. Saca la mochila de la espalda, se acomoda en un hotel y en nueve días descubre cuál es el germen que ocasionaba la fiebre amarilla.
0: Wait, nosotros nos estamos viendo en un desarrollo tremendo de Moderna, de Pfizer, de nueve meses a una pandemia que ha azotado el mundo y Noguchi en Guayaquil sacó la solución en nueve
1: días. La solución no, la solución iba a tardar más, pero él descubrió cuál era el germen o la bacteria que estaba esparciendo a esta conocida ya entonces, eh, ahora como fiebre amarilla. Para la vacuna, él también iba a trabajar e iba a encontrar una de las vacunas que se iban a usar eh, para ayudar a propagar, eh, a, a, a parar la propagación de la fiebre amarilla. Él hace la prueba con lagartos y con. Eh, aves que él mismo cazaba. Los lagartos los cazaba él en el río Guayas para poder eh, experimentar con ellos con el germen de la fiebre amarilla e ir probando vacunas. Descubre la vacuna y de ahí la siguiente prueba sería con 22 soldados que estaban en Quito luchando, que estaban sufriendo la fiebre amarilla. Eh, se curan la mayoría de ellos eh, al 100%. Hay algunos que quedan con unas cuantas secuelas. Pero en ese entonces ya se dan cuenta de que tenemos a una mente maestra en nuestro territorio.
0: Es decir, nosotros fuimos muy afortunados en tener a una eminencia como Noguchi ejerciendo en primera instancia o de primera mano la solución que, más allá de salvar muchas vidas, fue una luz para todo el continente americano.
1: Sí, porque ya después de que él se va de Guayaquil, él se queda desde julio de 1918 hasta casi finales de octubre. Bueno, y podemos decir que Noguchi no es que cogió su, su mochila, se fue para Nueva York y dijo, bueno, chao, fiebre amarilla, me regreso a mi departamento de la quinta avenida de Manhattan. ¡Ay, qué lindo! Él tenía una buena vida, más allá de que él mismo después decidía irse a una ciudad en caos, a otra ciudad en caos, a otra ciudad en caos con fiebre con amarilla y con estas grandes pandemias. Él recorre la costa de Centroamérica Sudamérica, se va para México, se va para Perú, se va para Chile eh, ayudando a combatir la fiebre amarilla, ya que debemos de entender que no solamente estaba presente en Guayaquil. Guayaquil era el epicentro en Sudamérica, era el lugar al que con más fuerza atacó la enfermedad, pero habían otros puntos en los que estaban también luchándola. Y así él se dedicó la siguiente década de su vida a ir ayudando a combatir a la fiebre amarilla y sus distintas cepas y mutaciones. Hablando de cepas y mutaciones, una vez
0: que Noguchi sale de la ciudad de Guayaquil, el puerto de Guayaquil coloca eh, como un distintivo, como un eslogan, Puerto Guayaquil, ciudad libre de fiebre amarilla. Es decir, la peste era tal que no solo orientaba actividad económica, sino era un factor social que estaba arraigado a nivel de la sociedad. Se conoce que Vicente Rocafuerte, en uno de, de los primeros brotes de COVID, fiebre, fiebre amarilla, fiebre amarilla, COVID, Tenía un bono, se envió dinero a ciertas casas donde habían más de un enfermo. Muy parecido a lo que hizo Estados Unidos en cuanto a la recesión que vivió con Donald Trump previo a las elecciones y lo causado con esta pandemia. Viendo desde un punto social, hoy en día podríamos decir que la pandemia nos ha encerrado nos ha mutado y también nos ha dejado ver quizás los perfiles más solidarios del ser humano, del ecuatoriano, del guayaquileño. Y también hemos podido ver una parte muy gris que quizás jamás habríamos visto. Sin embargo, la aparición de Noguchi son como esos milagros que nos pasa de, de década en década de siglo en siglo, que aparece un José Joaquín de Almedo, que aparece un Vicente Rogafuerte, que aparece un Velasco Ibarra, que aparece un Hideyo Nouchi, que desde el convenio con Japón en 1918 termina abrazando estas dos tierras sufridas, pequeñas, pero ampliamente solidarias, y que le rinde un homenaje a un personaje que es más que una calle en el centro de Guayaquil. ¿Qué sí. más logró?
1: Eh, debemos entender que Noguchi llegó a tal nivel de reconocimiento en Ecuador que el mismísimo presidente Alfredo Bacrizo Moreno en ese entonces decidió nombrarlo, conmemorarlo, con el título de coronel honorario, obviamente, coronel honorario de salud del ejército, lo cual no era cualquier cosa, porque también le entregaron un uniforme eh, como símbolo de agradecimiento y un sable. Sé que
0: en el Teatro Olmedo organizaron una despedida donde la multitud local fue a despedir de probablemente uno de los héroes que hoy no
1: tiene la fama que se merece ni el reconocimiento
0: respectivo. En
1: cuanto a esa multitud local en el Teatro Olmedo, después de... Cuatro meses es que él haya llegado. ¿Tú crees que hayan ido con mascarilla? Yo creo que no. Hay habido no, distanciamiento social? Creo que tampoco. Si ayer quedó campeón
0: Barcelona. Y teníamos las ciudades llenas. Sobrepasando el toque de queda. Quizás la emoción por despedirse de Noguchi. También habrá, habría sido de la misma manera. Una fiebre amarilla. Si lo atamos a eventos históricos. Como... Noguchi lidió la relación entre un país pobre, un país afectado, y ser enviado por el Instituto Rockefeller. Hay lazos entre Estados Unidos y Ecuador desde hace mucho tiempo. Hay factores relacionados entre Japón y Ecuador. Y asimismo hay un notorio agradecimiento a lo que una vez sucedió en esta querida ciudad de Guayaquil, que ha sido afectada por múltiples pandemias y ha sido el epicentro de múltiples pestes. Sin embargo, siempre logramos destacar la valentía, la solidaridad y la luz de múltiples personajes que han llevado a la ciudad de Guayaquil, al país Ecuador, a donde está. ¿Tú crees
1: que Noguche ya habría encontrado la cura al coronavirus?
0: Seguramente sería uno de los científicos más peleados por Moderna, Pfizer o probablemente la inyección rusa.
1: ¿Tú crees que si en 1918 eh, hubieran tenido redes sociales, también habría salido a la luz estos movimientos antivacunas a decir no se pongan la vacuna a la fiebre amarilla? Estados Unidos, Japón y los países nórdicos o lo que sea nos quieren controlar a través de la vacuna.
0: Creo que es muy fácil opinar ante una negativa
1: muy o
0: con una postura muy radical cuando no sufres de primera mano un vómito prieto. Cuando ves que tus familiares de un porcentaje alto que se enferman mueren en 10 días cuando ves por las calles que se están incinerando cadáveres, yo no creo que en la época tendrían ese tipo de posturas. Sin embargo, las especulaciones, los kits de la Secretaría de Riesgos con sobreprecio, las fundas de cadáveres y demás negociados con fugas en un avión con una reina de belleza, probablemente ante la predisposición de el Pedro Pablo Duarte de la época o de Lotto Sonejorchner de la época, Vicente Rocafuerte no habrían sucedido en este 2020.
1: Para concluir, yo quisiera preguntar, ¿por qué nosotros no conocemos desde que somos pequeños sobre estas personas que han sido claves en el desarrollo de una sociedad ecuatoriana? Porque por ejemplo en Noguchi, creo que solamente al menos desde mi, desde mi perspectiva, yo solamente he escuchado en la calle de ahí no nos han contado como que si fuera un héroe nacional, porque al final eso es lo que Nobuchi es. Porque casi
0: un siglo después, en 1920, Guayaquil fue declarada ciudad libre de fiebre amarilla. Este 2020 no podemos declararnos como ciudad libre de COVID. Sería un hecho muy lindo, pero seguramente con... El descubrimiento de esta vacuna en 2021 podemos agradecer a todos los científicos y entre ellos seguramente hay mentes brillantes como la de Noguchi con diferentes influencias y esperemos entre ellas ecuatorianas que puedan seguir salvando estas vidas. Esto ha sido La Historia con Wi-Fi, un nuevo capítulo en el que les dejamos las dudas. ¿Noguchi habría descubierto la vacuna o la solución ante el covid y los esperamos en un siguiente capítulo. No se olviden que en Instagram estamos como arroba la historia con wifi, donde estaremos muy felices de escucharlos.
1: Mi nombre es Leonardo Waldo. Y
0: mi nombre es Johnny Manrique. Y nos vemos en una próxima ocasión para irnos de Remember Histórico.